0: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt nummer 15 av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det som vi har läst. Den här podden leds av mig, Fredrik Borlin. Jag är vikarierande präst i Kungsbacka Hanals församling i Svenska kyrkan. Och i varje avsnitt så har jag en gäst hos mig här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka. Där podden spelas in. Och idag så är du här, Liselott Björsson. Välkommen. Tack så mycket. Vår du bra?
1: Ja, jag mår jättebra. Ja,
0: gott. Känns det bra att vara här?
1: Jaha, jätte, ja.
0: jättebra. Ja, vad skönt vad skönt att vi kan slippa det där. Att, nej, det känns för förfärligt. Ja. Kommer det påverka allt vi ska göra nu under en, <laughs> kanske en timmes tid? eller så där. Vill du berätta lite om dig själv för de som lyssnar?
1: Ja, jag heter Liselott, Jag är född här i Kungsbacka. Och bodde här fram tills jag flyttade utomlands. Ja. När jag var 18. Så jag har varit på lite olika ställen. Jag bott på Mallorca, i Paris, i Brighton, i Lausanne. Och sist bodde jag i Persiska viken. Ja och kom hem när jag fick min dotter. Ja. Och nu är det snart 19 år sedan så mm. tiden går. Tiden går,
0: ja den gör det. Och om vi liksom zoomar in lite mer på vem du är kopplad till vad vi ska prata om idag. När, var och hur läser du bibeln?
1: Oftast varje dag. Mm. Gärna på mobiltelefonen ja. om jag inte har möjlighet att sitta för mig själv i soffan. Tänd mm. gärna till ljus, sitta i soffan. Mm. En hund på varje sida mm. bara för att få ro. Mm. och sen så får jag veckans eller dagens bibelord ja. på en app i telefonen, som heter mm. The Holy Bible. Mm. Bara för att hålla fokus. Så att mm. jag läser det är det första jag läser. Inte Facebook eller Instagram, utan först läser jag det och liksom landar i det innan jag sätter igång dagen. Just uh-huh.
0: det, vilken bra början. Mm. Men, det, men...
1: Har vi, det har vi liksom gjort ett aktivt val, jag och några andra tjejer som har en bönegrupp ihop. Uh. Att vi uh, måste ha rätt fokus för att uh. annars så är det lätt att man slider iväg.
0: Det låter som ett väldigt bra fokus och ett väldigt bra sammanhang det här mm. ni har bestämt. Och gott att höra. Har du några favorit Arm, eller det har ju de flesta och man kanske har jättemånga, men någonting som du vill dela bara nu innan vi går mer in i Markus.
1: Ja just det, och nu är det frågan om jag kommer ihåg det rätt jag blir lite ställd här, nu får du hjälpa mig Ditt ord är en lykta på min
0: Ditt ord är mina fötters lykta och en, ja. ett ljus på all min stig, den. Ja, ja, Någonstans, vi kan, slu, vi kan faktiskt sluta det Ja det gör vi Saltaren 119, 105 Ditt ja. ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig ja. mm? Mycket fint, mm. och mycket sant också mm. Det är ännu bättre ja. Det är inte bara fint, det är sant dessutom Precis Gott. Idag så ska vi läsa och samtala oss igenom Markus kapitel 15. Och som en liten inledning till det så tänkte jag att jag skulle säga att nu när vi är i slutet av Markus evangeliet, precis som när vi är i slutet av alla evangelier så, så behöver vi tänka på att det här är en liksom en sammanhängande berättelse. Och när det kommer till Markus evangeliet så handlar det om kapitel 14 som vi läste när du, i förra avsnittet och så är det Kapitel 15 som idag och så är det nästa avsnitt kapitel 16. De hänger ihop för de tillsammans berättar om Jesus sista dagar i livet och om uppståndelsen. Och i de här kapitlen så sker saker som är helt avgörande för kyrkan och för kristentro. Ja, faktiskt avgörande för hela mänskligheten. För de här sakerna angår hela mänskligheten eftersom alla människor är inbjudna till att att ta del av vad de här händelserna ger. De välsignelser som kommer ur de här händelserna. Men vad är det då som händer? Jo, Jesus instiftar nattvarden. den måltid där han har lovat att själv vara närvarande med sin kropp och sitt blod. Det läste vi om i förra avsnittet, kapitel 14. Och det där minns vi särskilt på skärtorsdagen. Och sen idag, i kapitel 15, så läser vi om hur Jesus blir förrådd och hur han lider och hur han dör. Och han gör det av en mycket tydlig och specifik anledning, nämligen han gör det för vår skull. För att zona världens synd och skuld för att försona oss människor med Gud. Och genom det som Jesus gör på korset så är vägen öppen till Gud. Det är där är liksom kristendomens absoluta kärna dess pärla i mitten sådär att det som Jesus gör på korset innebär att vägen är öppen till Gud för oss människor. Och Jesus säger ju själv att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom mig. Jesus är vägen och hans död och hans kors är den vägen. Och det som hände här i kapitel 15, det har också en särskild dag i kyrkans år. Långfredagen. Så idag är det långfredagen vi kommer att vara på kan man säga. Och kapitel 15 i Markus är lite speciellt för vi är vana vid när vi läser Markus och det märker du som har hört, lyssnat på den här podden eller som har läst mycket i Bibeln innan att när vi läser i något av evangelierna, vilket det än är, så finns det hela tiden länkar bakåt. I form av citat ifrån Gamla testamentet, i form av antydningar av avsnitt i Gamla testamentet. Och Markus 15, det är inget undantag, snarare tvärtom. Det innehåller extra mycket sånt här. Precis som de avsnitt hos de andra evangelisterna som berättar om de här sakerna gör. Och i synnerhet så finns det en mycket stark koppling till en specifik plats i Gamla testamentet, nämligen salm 22 i Saltaren. Och det kommer du märka, för det kommer jag eller vi återkomma till i vårt samtal idag. Så att Gamla testamentet finns särskilt väl kopplat till det här kapitlet och i synnerhet saltaren 22. Men nu ska vi göra så att vi ska ta oss an texten. Och vi kommer att göra så här att vi kommer, om du har din bibel framför dig så ser du att Markus evangeliet 15 är uppdelat i ett antal olika avsnitt. I min bibel, bibel 2000 så är det 1 2 3 4 5 6. De första fyra avsnitten kommer vi läsa liksom i grupper om två. Så ska börja med att läsa de två avsnitt som heter i min bibel Jesus inför Pilatus och Barabbas friges, Jesus döms. Jag läser. Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med det äldste och det skriftlärda hela rådet de lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, du är alltså judarnas konung? Han svarade, du själv säger det. Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom, har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig. Men han svarade ingenting mer och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid fri en fånge åt dem, den som det bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade, vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det var av avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sade på nytt, vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade, korsfäst honom. Pilatus frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, korsfäst honom. Pilatus, som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas. Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Ja, nu börjar vi komma in på kärnan i Bibelns centralbudskap. Att Jesus lider och dör för oss. Vad tänker du på Liselott när du hör den här texten?
1: Jag tänker på att någonstans så vill ju Pilatus släppa Jesus mm. men han kan inte stå upp för vad han vill Nej. mot det som jag ser det värdsliga att han kan inte följa sin inre röst Nej. utan där är han han är ju piskad av sin överman att om han gör fel då är det ju han som blir av vad säger man avsatt kanske ja precis ja, mm. ja. så han han befinner sig i en jättesvår situation där han vet att han tar fel beslut, han vet att han gör fel. Mm. Men han måste ändå göra det. Så jag, jag kan ju känna medlidande med honom faktiskt att mm. han å ena sidan gör mm. fel. Men å andra sidan så är ju det här del av planen. Det står ju skrivet i ordet redan mm. att det här det är, ju, det är ju så här det ska bli. Mm. Han känner nog en slags våndan, men ändå så är det liksom del av planen.
0: Mm. Jag tänker att det är väldigt, väldigt, alltså när vi föreställer oss miljön här i Jerusalem så, så måste vi tänka på hur otroligt oroligt det var i det här sammanhanget. Mm. Alltså spänningen går att ta på i Jerusalem, det är ju som vi har hört tidigare, det är påskhögtid, det är judarnas största högtid under året. Jerusalem som i med dagens mått inte är någon jättestor stad på den här tiden, men dubblas eller tredubblas i antal personer som är där för att fira högtiden. Det antalet tillresta är väldigt, väldigt stor. Det blir ofta oroligt vid de här högtiderna eftersom det blir liksom tydligare för människor att just det, vi är inte ett fritt land. Vi är ockuperade av romarna. Så att oroligheter har en tendens att liksom blåsa upp under högtiderna och inte minst under påskfirandet. Det innebär att det är fler romerska soldater i Jerusalem än vanligt. Och det innebär också att Pontius Pilatus som vi ska få höra lite mer om en stund han, han bor faktiskt inte i Jerusalem utan han bor i en stad vid kusten som heter Caesarea Maritima men han är liksom där i egen hög person för att liksom markera Roms närvaro och han har ju ett ansvar, han har blivit utnämnd av kejsaren så att han har ju ett ansvar att hålla ordning och gör han inte det så är han ganska lätt att byta ut för kejsaren och precis som du säger här att det talar i evangelien också om att, att det är inte är såklart solklart för Pilatus att Jesus är skyldig men ändå gör han detta det, det kan vara ett sätt att säga det, han måste kontrollera också den större situationen här Sen är det intressant det här att översteprästerna de får folket att ropa korsfäst honom. Går man tillbaka till fyra kapitlet, kapitel 11 då, då läser vi om hur folk ropar hos Janna och är glada över att han rider in på Åsnan och nu så ropar de korsfäst honom. Det är ganska hemskt egentligen hur, hur snabbt vi människor ändrar oss för jag tänker att det här handlar inte bara om människor på den tiden utan det handlar ju, vi kan ju också läsa den här texten prövande mot oss själva om vi står för, för vad vi tycker och tidigare har sagt liksom. Sen ska man veta också att det finns en, en nivå till här i den här texten. Nämligen att de förväntningar på Messias som fanns i Israel på den här tiden de såg lite olika ut hos olika människor. Och det var inte ovanligt att man tänkte att när Messias kommer så kommer han att liksom återupprätta Israel som ett rike. Alltså när riket var som störst under kung Davids tid. Eller Och nu märker man att Jesus från Asaret han är ju ingen, han är inte den typen. Han är ju ingen världslig kung på det sättet som har en militär eller som liksom leder ett gäng upprorspersoner ska liksom kasta ut romarna utan han är en helt annan typ och därför är nog många besvikna. De förstår inte att liksom, han är messias men han är inte precis messias på det sättet som de tror. Jesus säger själv i Johannes 18 mitt rike tillhör inte denna världen. Och det är ju precis detta att eh, många tänkte nog att ja, men Messias han ska oh, framförallt upprätta ett rik i den här världen och vi ska slippa romarna och vi ska slippa betala skatt i dem och så där, och vi ska få vara vi liksom. Men Jesus infriar inte det för han har en, som vi har läst om tidigare Markus. han har ett betydligt större arbetsfält än Israel så att säga. Mm. Det är hela världen det handlar om. En annan sak som vi förstår av den här det är hur stor makt översteprästerna hade. Ibland har jag, när jag har läst den här texten så har jag så här, hur kan några överstepräster liksom hetsa för det kan ju inte ha varit jättemånga. Hur kan de ha lyckats hetsa upp en hel folkmassa? Mm. Men de var ju inte några vad ska vi säga, personer vilka som helst utan de var ju, de var ju kända och liksom respekterade människor som man lyssnade på följde följde. Liksom. Så att de var tongivande personer skulle man kunna säga. Så det hjälper oss att förstå hur de här översteprästerna som var så övertygade om att Jesus var någon helt annan än vem han var hur de kunde liksom vigla upp en hel folkmassa Liksom. Det finns två personer i, den här, i det här avsnittet som är ganska intressanta det finns fler som är intressanta, men, men det finns två stycken som vi kan veta lite mer om och den första det är Pontius Pilatus och han kan vi faktiskt säga någonting mer om för trots att han dyker upp först mot slutet av Jesu liv här, ja det är först nu han dyker upp, så har han en avgörande betydelse. Varje söndag i kyrkan, när vi efter vanligtvis efter predikan stämmer in i trosbekännelsen så säger vi bland annat om Jesus att han är född av Jungfru Maria och så är han pinad under Pontius Pilatus. Och så händer ingenting däremellan, det som nästan allt som vi läser om i Markus handlar om vad som hände efter Maria och för Pontius Pilatus. Det nämnde vi inte i trosbekännelsen. Och varför vi inte gör det, det kan vi ta en annan gång. Men Pontius Pilatus finns med där för att han var ansvarig, eller i alla fall medansvarig för Jesu lidande och död. Men frågan är, vem var han då? Ja, som vi redan har sagt, han var ståthållare eller prefekt. Ja, en slags förvaltare kan man säga. En lokal härskare, utsedd av Rom. Och det var han i Judén, mellan 26 och 36 efter Kristus under kejsar Tiberius regeringstid. Han är mest känd för att Nya Testamentet omnämner honom som den som beslöt om att Jesus skulle korsfästas. Och det här berättar alla de fyra evangelisterna om. Detaljerna om Pontius Pilatus liv före och efter att han blev ståthållare, de är väldigt få. Det finns lite kristna traditioner som berättar om att hans hustru heter Claudia till exempel och det finns de som menar att han är född på den eller den platsen. Hans fru som inte står omnämnd med namn men hans fru finns faktiskt omnämnd i Matteusevangeliet 27, 19 och hon är också faktiskt helgonförklarad av grekisk ortodoxa kyrkan. Men Pilatus han framträder i alla fyra evangelier Markus porträtterar honom som motvillig, precis som vi har konstaterat här Matteus han lägger till och med till det här ganska välkända att När han dömer Jesus till döden så tvättar han samtidigt sina händer inför folkmassan och säger jag är oskyldig till den här mannens blod, det här får bli er sak. Och sen hos Lukas så avvisar Pilatus att Jesus skulle vara ett hot mot Rom för det är ju det framförallt som som Pontius Pilatus vill vill få reda på. Han är inte speciellt intresserad av vad judarna håller på med utan han är framförallt intresserad av i det här någon som utmanar mig och i förlängningen kejsaren. Men det konstaterar Pilatus hos Lukas att så är inte fallet. Och i Johannes så gör Jesus jättestora anspråk på att vara människosonen och messias. Men, men Pilatus tycks inte riktigt förstå det här. Så att han är på något sätt han är väldigt vildrådig. Liksom. Man kan säga så här, Pilatus han är ovillig att döda Jesus. Men han är inte oansvarig. Det tror jag är en, en bra sammanfattning. Men det han framförallt vill veta av Jesus det är om han utgör ett politiskt hot mot den romerska ockupationsmakten. Sen finns det flera faktiskt b- källor utanför Bibeln som nämner Pilatus. Och där får vi en bild av Pilatus och den är ganska olik för vi, t- vi tänker ju eller så tänker jag eller jag vet inte vad du säger alls men när vi tänker på Pilatus här så får man nästan en känsla av någon som är lite konflikträdd och någon som är lite så där inte kan slå ner den i bordet riktigt. Men liten, ja men förstå eller den bilden får jag i alla fall jag vet inte vad du säger.
1: Jag känner att han verkar som att han är liksom utplacerad någonstans. Mm. och Jag vet ju inte om han ville vara där Nej. från första början, Nej. eller överhuvudtaget. och så Precis som du säger, att han mm. har ett ansvar mm. som han måste axla. Men som man kanske egentligen inte har någon större lust att axla. Men någon Nej. måste göra det, och det är han som är där. Och det är ingen mm. över honom, utan han, han svarar ju till Rom. Så att mm. han, han måste göra det, även om han inte vill.
0: Ja, precis. Mm. Han måste styra upp det här, den här ganska oroliga provinsen av Romariket. Och det innebär nog kanske nu har varken du eller jag varit romerska ståthållare så att vi kan inte riktigt föreställa oss hur det är. Men man får tänka att ibland det, handlar det nog också om att, så att säga siksakka sig fram. Mm. Och sådär. Mm. Men det som är intressant är att i de utombibliska källorna som, som nämner Pilatus så, så berättas det att han är otroligt våldsam och illa omtyckt. Efter en massaker som han begår ett antal år efter Jesu död då tröttnar liksom till och med Rom på hur hänsynslös och våldsam han är. Och därför så fråntas han sitt jobb och så skickas han i landsflykt upp till någonstans i dagens Frankrike. Mm. Och det, jag, jag tycker inte att den bilden framträder i Bibeln. Men Bibeln, alltså Bibeln berättar ju bara helt kort liksom om Pontius Pilatus. Men så här skriver andra historiker. Han, Pilatus tvingas avgå efter den här massakern år 36. Och sen berättar de här källorna också att hans liv slutar faktiskt tragiskt i självmord i nuvarande Schweiz. Man kan också vara ganska säker på att Pontius Pilatus har levt. Det finns ett antal mynt bevarade med hans namn på och att han var perfekt. Och även en inskription på någon typ av kalkstensplatta eller som hittades på 60-talet. Där man har liksom kunnat säga att ja, där har vi Pontius Pilatus. Vi kan väl lägga honom. Men, men som med mycket av antikens personer så är det väldigt, väldigt lite vi vet. Mm. Så att säga. Och hade inte Pontius Pilatus liksom haft någonting med Jesus från Nasaret att göra eller gudsson att göra så tror jag aldrig vi hade hört talas om honom om vi inte hade varit extrema historienördar så att säga. Men men nu har han ju blivit otroligt känd på grund av det här som han är en del av så att säga.
1: Där måste jag ju bara få inflyta. Nu spinner ju mitt huvud iväg för jag tänker fick han insikt om vad det var för ett beslut som han faktiskt fattade blev han helt gal (laughs) efter det att han insåg att vem Jesus var (laughs)
0: Oh. <laughs> det är, inte, det är inte, det kan vi, vi kan inte veta det Nej. Men vi, vi, vi skulle kunna spekulera lite i det mm. Om vi säger att Jesus dog år, Man brukar säga år 33 Och det innebär ju att Och sen så uppstår han direkt Och liksom kyrkan börjar sprida sig mm. Och sen så slutar liksom Pontius Pilatus År 36, det är då han får kicken Det innebär ju att det finns Under tre år mm. så hinner han ju se Vad som händer med de här Jesu efterföljare Precis. Och då är frågan Förstår han? Mm. Eller det är svårt att veta
1: Ja, ja, det är ju bara spekulation. Ja, men men spekulationer, ja. jag har liksom inte tänkt på det mm. tidigare. Jag, ja.
0: Det här vi nämnde förut, att, att Matteus evangeliet nämner Pontius Pilatus fru. Vi skulle faktiskt kunna slå upp det bara den versen och se för att det kan vara en liten nyckel till den här frågan om vi nu ska försöka gå från spekulation till mm. någonting som har lite liksom förankring. förankring eventuellt även om vi fortfarande inte riktigt kan säga någonting med säkerhet. Men det som nämns om Pontius Pilatus fru, som inte är omnämnd vid namn i Bibeln utan mer som Pontius Pilatus fru. Men enligt kristentradition så heter hon, ska vi se här. Sa du Claudia? Ja, det sa jag. Ja minne är ja, avsevärt bättre ja. än mitt. Och då står det så här: i 27:19, medan Pilatus satt på domarsätet. så det är alltså precis när, när Matteus berättar detta som, som Markus har. Vi har läst du Markus nu. Medan Pilatus satt på domarsätet sättet, sände hans hustru bud till honom: Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. I natt var jag svårt plågad i en dröm för hans skull. Alltså hon kallar honom rättfärdig. Alltså det, mm. Hon verkar ha fått någon slags tilltal om vem Jesus är. Ja och sen i frågan då, hade, hade vi inte vetat detta så hade det ju varit mindre troligt att Pontius Pilatus inser vad har jag gjort mm, mm. men vi kan bara spekulera men det är också ibland ganska intressant att ta de här frågorna där vi kanske bara har en enda vers som vägledning och bara fundera över mm. och också kunna se, men ja, men vi kan faktiskt säga någonting om det här även om det känns som en, en fråga som är, du säger huvudspinner och då kommer de här frågorna mm. ibland så finns det en enda vers kanske mm. till vägledning och då kan man ju se om man kan gå dit liksom. Sen är det så att det finns en, en djup symbolik i ett annat namn som nämns i det här avsnittet. Vi ska strax gå vidare och läsa vidare men det finns en, nämligen en djup symbolik i detta med Barabbas. Att Jesus tar straffet och att Barabbas går fri. För Barabbas, det är nämligen hebreiska och betyder faderns son. Och i Matteus evangeliet så berättas det dessutom att Barabbas också hade namnet. Alltså han, han, han hette Jesus i förnamn. Så att Jesus Kristus som är faderns son, alltså son till Gud, fadern han går in i Jesus Barabbas ställe alltså Jesus Barabbas, den här rövaren vars namn betyder faderns son Kristus går in i hans ställe och tar hans rättmätiga straff och låter honom gå fri eller liksom han går fri för att Jesus tar straffet och precis samma sak, där ligger ju en djup symbolik tänker jag och precis samma sak gör Jesus för oss också när vi kommer till honom precis samma sak gör Jesus för alla människor som kommer till honom han tar det som faktiskt är vårt rättmätiga straff och så går vi fria Och här blir det nästan övertydligt att båda heter Jesus och den ena heter faderns son och den andra är verkligen faderns son. Men bara för att det är övertydligt så betyder inte det att det inte är verkligt. För det är lika verkligt för oss när vi kommer till honom. Men det kan man sitta en stund och fundera över. Att Jesus faderns son gick in för Jesus faderns son. Han identifierar sig med oss på det sättet kan man säga. Intressant. Vi ska läsa vidare och vi kommer nu att träna att läsa två avsnitt. Det första heter Soldaterna honar Jesus och det andra heter Korsfästelsen. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset och kallade samman hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom leve judarnas konung. De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade dem att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgata, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom på anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare den ena till höger och den andra till vänster. Det som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar hjälp dig själv nu och stig ner från korset. lika så gjorde översteprästerna och de skriftlärarna av honom sinsemellan och sa andra har han hjälpt Säg själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung. Nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Och de som var korsfästa tillsammans med honom skynfade honom. Ja, Liselott, vad tänker du när du hör de här verserna läsas?
1: Det är ju fruktansvärt brutalt. Mm. De beter sig som djur. Mm. Det är så primitivt. Människan är grym.
0: Ja, det är ju det är otroligt grymt. Ja. Det här. Vi, I förra avsnittet som vi läste så, så läste vi att de lät piska Jesus. Och det var, man kan säga det var inte ovanligt på den här tiden att eh, det här romerska verktyget som man använde för det här flagellum heter det. Och, och det var liksom så utformat att det var, det var inte ovanligt att de som skulle avrättas, de piskades och, nästan alltid. Och det var inte ovanligt att de inte ens, de så att säga, överlevde inte fram till sin död. Om du förstår Eller fram till sitt dödsstraff så att säga. Utan det var inte sällan som, som de avled redan där så att säga det här är ju väldigt, men det är grymt som du säger och, det, och jag t- det måste man komma ihåg också när man, när man funderar och, och när man läser om antika civilisationer att det här som vi tänker idag med människovärde och respekt också för de som har begått grova brott och så vidare och, och alltså det, det finns inte här överhuvudtaget liksom, ja. inte alls. Men det finns några saker som, vi nämnde i Saltaren 22 förut Här får vi en första inblick Det står om soldaterna att de delar Jesu kläder mellan sig Bara det är ju också en sån här otrolig kränkning mm. Att inför hans ögon när han hänger där Så, så passar de på att liksom dela upp grejerna
1: mm. Varför gör de det då? Eller?
0: Jag tänker att det finns en dubbel betydelse alltså, Dels så var det kanske Någon rätt som de hade Genom romersk lag att, Nej, men Om ni är ansvarar för den här avrättningen så får ni också ta den Nu tillhörigheter. Mm. Bara, det var bara en spekulation, men, mm. men det skulle mycket väl kunna vara så. Liksom. Mm. Men sen så mm. tänker jag också att det finns en annan djupare innebörd. Det vill säga, det här är förutbestämt. Det är liksom profeterat om att de ska göra det. Mm. Och det är därför de gör det. Det står så här i Saltaren 22, vers 19. De delar mina plagg mellan sig. De kastar lott om mina kläder. Alltså det är precis det som hände sen. Så det, jag tänker, det finns en dubbel mm. betydelse tror jag att det var logiskt för soldaten. Att, Nej, men han ska ju ändå dö, så. Vi har så dålig lön så vi delar upp detta men samtidigt så är det, är det förutsett då i Saltaren 22. Sen finns det några andra sådana här saker som kan vara bra att känna till. Kyrene, det ligger i dagens Nordafrika, i dagens Libyen och jag tycker det är lite intressant för Markus han är så otroligt kortfattad med detaljer. Men här berättar han att det är Simon från Kyrene som bär korset och det, det, det får vi veta även i andra evangelier. Men sen nämns det också att han har två söner och det är lite mm. märkligt. Mm. Varför kan man fråga? Förmodligen för att de senare blev kristna och liksom mm. blev kända i den eh, tidiga kyrkan. Det nämns faktiskt en rufus i romavbrevet 1613, som man tror är just den här rufus. Liksom. Och då kan man fundera på varför nämner inte Markus Pontius Pilatus fru? Eller varför nämner han inte Simon från Kyrenes fru? Han känner förmodligen inte till dem. Han berättar allt han vet. Mm. Och då kan vi tycka att det var väl inte så viktigt vad Simon från Kyrenes Söner heter, men han berättar allt han vet mm. och man tror att det visar att ja, men de, de blev nog kristna sen. Liksom, att det, och det, det är kanske de som har berättat detta för, för Markus för Marcus. Han har ju jobbat tillsammans med både Paulus och Petrus som inte såg korsfästelsen Lärjungarna är ju väldigt försvunna här, men däremot så kan, så kan mycket väl. Ja, Simon har ju definitivt varit med för han var i korset och han har berättat det för sina söner Precis. och de har berättat det för Markus. Det vet inte, men det är inte otänkbart. Alltså kyrkan är så liten vid den här tiden så att det kan mycket väl ha varit så att, att det var så det gått gick till. Jag ska bara säga också att innan innan vi går vidare, vi har faktiskt en koppling till till Saltaren 22 här. Vi läser ju om flera personer eller grupper av personer som hånar Jesus. Både de som hänger bredvid honom och soldaterna honar honom och de skriftlärda och fariseerna honar honom. Och då står det så här, det här är också på förhand angivet i Saltaren 22, det står så här. Men jag är hånad och föraktad av en var, alla som ser mig gör nära av mig, de hånled och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren, nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Så här får vi ytterligare en sak och vi kommer se om en liten stund att det finns ytterligare en koppling. Men nu ska vi gå vidare och så ska vi läsa om Jesu död från vers 33. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloa, Eloa, Lema Sabahtani. Det betyder min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa det: Han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på en käpp och gav honom att dricka och sa Låt oss se om Elia kommer och ta ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas och då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sade han Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Josefs mor och Salome. Det hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor. Det som hade gått med honom upp till Jerusalem. Vad tänker du på Liselott när du hör de här versarna?
1: Alltså jag ser ju bilden framför mig. Ja. Ja, nej, det är stort, det är mäktigt. Mm. Alltså det är sorgligt men det är ändå enligt plan.
0: ja. Mm. Här ser vi igen en koppling till Saltaren 22. Det som Jesus säger, min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Det är också från, från Saltaren 22, från andra versen, som är precis det här. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Jag tycker det är något starkt i detta att Jesus har delat liksom våra mänskliga villkor och våra mänskliga erfarenheter, också erfarenheten av att Gud är frånvarande. Mm att även, även det kan vi komma alltså det, det låter på ett sätt inte logiskt men på, på ett djupare plan är det det att vi kan till och med komma till Jesus med vår känsla av att Gud är frånvarande eftersom Jesus själv har känt den känslan
1: så har jag aldrig sett det förut för mm. jag har liksom lite brottats med alltså, var, varför känner han så där mm. men nu förstår jag
0: Mm. Jag tänker att det är också, alltså mycket i saltaren är ju, det är svårt att stämma in i mm. på det sättet eller sådär och det finns ganska liksom, inte minst Davids men också andras bönor till Gud och, och där är saker som vi ibland kan tänka wow, vad står det här? Det var inte så för sagt liksom. Mm. Och det är just det som är styrkan där i att ingenting behöver vara dolt för Gud i våra liv. Vi kan komma med allt liksom. Mm. Sen kan det ju vara svårt att göra det, att när man känner att Gud är frånvarande, att att liksom tänka på det här, men, men man kan ändå, jag tror att det kan vara en hjälp att tänka på att men Jesus har också bett de här orden. Mm. Han kände sig också helt utlämnad och övergiven för vår skull. På det sättet så har han liksom delat alltså han har även delat den djupa svåra grejen med, med oss liksom.
1: Och sen tänker jag också att vi vet ju vad som händer här näst Det gjorde ju inte han där och då, precis som Nej. du och jag ibland känner att mm. man inte är bönhörd eller lyssnar Nej. på. Eller... Absolut. Och när man vet att Gud har en plan och mm. Gud har kollen ja. och det är en otrolig frustration som man känner som Jesus gjorde mm. men när vi läser om detta så har vi vi har hela bilden vi vet vad som hände innan och vi vet vad som kommer att hända
0: och den, precis som du säger, och den lyxen har vi inte alltid i vårt eget liv Nej, Här och, precis, nu liksom att, exakt. och det är väl det där som är lite överlåt eller överlåtenhetens mm. mysterium det här att ibland så vill vi så gärna vi, vi ber och vi vet vad vi vill och, och så ber vi inte bara om någonting särskilt utan vi ber också, vi, vi förser också Gud lite med en arbetsorder. att mm. Gud vi vill detta och vi vill att du gör det på det här och det här sättet. Mm. Och det är lite märkligt men, men jag, 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 jag talar för mig själv nu i alla fall att, att vi, för, vi förser ibland Gud med liksom någon slags, jag skulle vilja det här men och gärna precis just enligt den här utstakade vägen som är väldigt trevlig för mig <laughs> att gå. Liksom. Så att, och där, där kan man öva sig lite i, i ett, eller ja, nu talar till mig själv. Det kan jag behöva över mig lite i att, att bara säga och be, vad vill jag? Mm, mm. Inte liksom bli mer specifiken så, för Gud har kontroll.
2: Mm.
1: Men just perspektivet tänker jag på att man, om man då ser Golgata, man ser Jesus mm. man ser, eller jag ser Gud, men alltså om man ser det utifrån, mm. hur man då är i Jesus situation och sen hur mm. man går upp i Guds situation att vi som står liksom bredvid kan se det, att han kände vår frustration.
0: Ja, det är stort. Och sen så sker ju någonting väldigt billigt här, det här som vi har pratat om, vad som är liksom den kristna trons kärna, att det som Jesus gör på korset är en skillnad för oss också. Och det får vi en, ett exempel på här i när Jesus ger upp andan och då brister förhänget i templet. Och varför gör den det? Jo, alltså templet har ju varit, förhänget hängde ju för det allra heligaste. Det var dit in som överste prästen fick gå in en gång om året och där var liksom Guds koncentrerade närvaro liksom. mm. Och nu brister det betydelsen av det här kan vi tänka till exempel att ja, men nu är Gud närvarande i världen på ett nytt sätt eller nu har, liksom, nu har Guds helhet kommit ut i människorna på ett, på ett nytt sätt. Och det är därför som Bibeln också beskriver i det här det allra heligaste där där överste prästen fick gå in en gång om året. Nu har liksom Jesus, Jesus död har, har liksom öppnat upp det här och därför kan Bibeln också tala om Jesus som en överste präst. i Hebrebrevet. Så där där har vi ytterligare en en nivå i detta. Sen är det intressant tycker jag att vi kan konstatera att de här tolv som har varit med Jesus ett tag väldigt frånvarande. Däremot så så kommer ett gäng andra in. Vi läser från vers 40. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob den yngres och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor. Det som hade gått med honom upp till Jerusalem. Och då kan man fundera på varför ska Markus berätta detta nu? Är det inte, hade ju varit rimligare kan jag tycka om Markus hade... Ja men typ när Jesus går till Jerusalem i, i kapitlen där 9-10 och sen han rider in i kapitel 11. Var, varför berättar inte Markus då att de var med? Jag tror att det finns en dubbelpoäng här. Mm-hmm. Det är så vill Markus visa för oss att han har kontakt med människor längs hela vägen. Han har fått källmaterial till sitt evangelium från olika personer hela tiden alltså han, han har inte hört rykten utan han har på något sätt sagt att här var de med och här var de med här var Simon från Kurene med och bar korset och här var det några kvinnor med. Man kunde tycka att han kanske kunde uppvärderat kvinnorna genom att nämna dem mer i sitt evangelium. Det är inte ovanligt att vi också läser Bibeln på det sättet idag att vi frågar ibland, men vad är de här kvinnorna då som vi vet var med Jesus? för nämndes mm. inte de mer? Jag tycker nästan att det blir ännu starkare här. Mm. Det vill säga alla, de, så att säga de här tolv lärjungarna som vi har namnen på mm. de är borta. Mm. En har förnekat och en har förått och de tio andra de är inte heller här nu. Mm. Men kvinnorna är kvar. Mm. Och, de, och det är också kvinnorna, det ser vi i nästa kapitel när Gerard kommer hit. Då ser vi aha, och det är de som vittnar om uppståndelsen. Det är häftigt. Så att genom att sätta in dem här när det är som allra allra, vad ska vi säga, mörkast och farligast att vara en i hela historien, då är det kvinnorna som är där. Det tycker jag är intressant. Jag skulle snarare säga att Marcus skriver upp dem här, hellre än att skriva ner dem faktiskt. Mm. Men det, det är bara så jag säger det.
1: Ja, precis. Och då tänker jag så här, är det där och då fick kvinnor vara med på det sättet för att de inte utgjorde ett hot, är bara en tanke som jag får.
0: Mm. Så kan det ha varit. Vi vet inte hur många som var vid den här, vid den här avrättningsplatsen. Mm. Alltså det var, man får nog tänka sig att det vandrade förbi en hel del folk här. Mm. Det här är ju utanför stadsportarna och det kan mycket väl ha gått förbi en hel del människor. Mm. Men lärjungarna är inte där. Nej. De mm. lyser väldigt tydligt med sin, med sin frånvaro. Mm. Säkert var det mycket folk där. Exakt hur farligt det var. Ja, det var nog inte... Det är klart att om man ser till att en ledare för en rörelse avrättas offentligt så kanske man inte skyltar jättemycket med att man har varit med i den rörelsen. Nej, det är det Så att, det, det bör mm. vara farligt. Mm. Det, det tänker jag spontant i alla fall. Mm. Vi ska göra som så att vi ska gå vidare och läsa det sista avsnittet och det ska Liselott läsa då läser vi om gravläggningen från vers 42
1: Då det redan hade blivit kväll det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Armataja, en ansedd rådherre som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han la honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg vad han blev lagd.
0: Tack så mycket. Här kan man säga att här hakar vi i ett tema som, har, som vi har sett lite tidigare i detta kapitlet, nämligen tidigare okända personer tar vid. Simon från Kyrene som bara verkar gå förbi, kvinnorna som finns med vid Golgata. Och nu dyker en helt annan person upp, Josef från Arimataya, som blir den som gör, ska vi säga, Jesus den sista och största tjänsten, nämligen begraver honom. Mm vi får veta om honom att han är en ansedd rådsherre som också han väntade på Guds rike. Ja, vad, vad, vad som pågick in i Josefs inre, det vet vi ju inte riktigt om han, liksom, om han var en lärjunge till Jesus. Det, det får vi inte reda på så mycket utifrån den här texten exakt vad han kände. Men evangelisten Johannes berättar att han var en lärjunge till Jesus fast i hemlighet. Och hos, när Johannes berättar om detta så är faktiskt också Nicodemus en annan högt uppsatt rådsherre med vid det här tillfället. Men det är intressant hur, hur Markus liksom introducerar och berättar om de här karaktärerna nu när inte lärjungarna längre finns med. Alltså Markus som har skrivit detta han kände ju Petrus. Det är inte otänkbart eller det är snarast kanske troligt att det är Petrus som har berättat mycket av detta så att Markus kunde nedteckna sitt evangelium. Men här är inte Petrus med. Mm. Och därför så är det andra personer som får liksom ligga till grund för, för det som Markus kan skriva. Kan vi säga någonting mer om den här texten? Ja, Arimataya, var ligger det? tre mil norr, eller nordväst om Jerusalem, och det det hette Arimataya på den här tiden, i gamla testamentlig tid så hette det Ramatayim, och är profeten Samuels hemstad, nämns i första Samuelsboken. Men annars så är det ja, det är intressant det här, inte minst hur de de liksom okända personerna kommer in och liksom man lägger det här pusslet av, för det är ju också en fråga att ställa sig vem vem har liksom lett Markus fram till den här kunskapen, och jag tror att de, de båda frågorna hänger ihop på det sättet vi är så vana att höra dem här. Varje långfredag så hör vi dem. Långfredag som är den enda dagen i kyrkans år då man kan fira, ja, man kan ju såklart fira två gudstjänster alla dagar i veckan. Liksom på det sättet. Men, men långfredagen, den har ju faktiskt två uppsättningar av texter. En för gudstjänsten på morgonen och en för gudstjänsten på kvällen. Och då läser man på kvällen så läser man om Jesu gravläggning och om vad som hände då. Men det slutar här i kapitel 15 att de här några personer som fanns i närheten de såg vad han blev lagd och det är fredag eftermiddag kväll och det är lite intressant här också i texten att eh, jag tror att det är tydligare hos någon annan av evangelisterna men det går ganska fort här mm. alltså Jesus han dör och sen så ska han snabbt begravas det är ju inte allmänt gravbruk i många delar av världen att en människa som inte längre lever ska snabbt begravas och här är det också dagen före sabbaten det vill säga mm. nu måste vi bli klara innan sabbaten inträder så därför så, så går det fort och sen så blir det lördag det som vi kallar för påskafton och då händer absolut ingenting och sen så är det söndag och då kommer kvinnorna tillbaka till graven och så hittar de någonting men det är nästa avsnitt så vi ska inte gå händelserna i förväg även om det känns dumt att liksom tala om döden utan att tala om uppståndelsen nu har vi nämnt det men vad som händer då det ska vi det ska vi ta i nästa avsnitt av den här podden. Sen har vi en fråga också idag som jag tänkte att vi kunde bara beröra helt kort så där Och som jag tänkte att jag ville höra lite med dig Liselott. Och avsnittets fråga är hur kan man sammanfatta den kristna tron? Eller hur kan man sammanfatta Bibeln? Har du något Bibelord eller någonting som du tänker är, ja, är, är och liksom, det här är purens kärna på något sätt?
1: Jag tänker på Jesus. Mm. Jag tänker på det som han säger. Jag är sanningen. Jag är vägen. Jag är mm. livet. När man kommer till vad säger man, till vägkorsningar när man inte vet om man då frågar sig för det här mig närmare Gud mm. eller inte att någonstans Bibeln är ju en, det är ju en referens det är ju en, uh, Gud är ordet mm. alltså ordet det är ju liksom läs, läser du Bibeln så mm. läser du ordet Gud är ordet mm. det som händer när man läser Bibeln är ju att det skapar ju tankar och känslor. Det är stort.
0: Mm. Ja, men det är det och det är inte alltid så lätt att bara komma till en Nej, podcast. Och bara... Man kan tro att det är husförhöret som återuppstått här. Ja. Det är det inte. Man kan säga så här, alltså. en sak som vi faktiskt glömde göra i början här det var att be ja. över vår bibelläsning. Men det kan, vi faktiskt, det kan vi lika gärna göra nu. Så att vi, vi gör så att vi, vi ska knäppa våra händer och så ska vi be. Mm. Låt oss be. Ja kära herre vi tackar dig att, att du säger om dig själv. Att du är vägen och sanningen och livet. Gud, vill ber dig att du visar det för var och en av oss. För mig och för Liselott och för den som lyssnar till detta. Gud, kom och var med oss alla. Öppna ditt ord för våra hjärtan och öppna våra hjärtan för ditt ord. Amen. Amen. Med bön och bibelläsning är det ju lite som en träning att den bästa är den som blir av. Mm. Så att det är bättre sent än aldrig att be, tänker jag. Som ett litet slutord. Vi har, rört, vi har kommit några gånger idag i avsnittet till, till Saltaren 22. Och jag tänkte att jag skulle läsa som ett litet slutord här tre verser till. För den här Salmen. Den, den svänger väldigt. Det är mycket kring det här som vi har varit inne på tidigare med övergivenhet och att den personen som ber är liksom utlämnad och hånad och så vidare. Men sen så t- liksom mot slutet av salmen så står det så här, för det liksom finns också en väldig visshet om och en väldigt liksom förtröstande Gud så står det så här Men jag lever för honom och mina barn ska tjäna honom. De ska vittna för nya släktled om Herren, kunna hans rättfärdighet för ofödda släkten. Ty han grep in. Och jag tänker att de här verserna talar lite om en respons som vi kan ge Gud. För Gud grep in när han blev människa i Jesus och när Jesus dog för oss. Han dog för oss så att vi kan leva för honom. Och då kan man återkomma till de här orden, men jag lever för honom. Något sånt. Vill du ha någon mer gammaltestamentlig referens till det här med Jesu lidande så läs gärna i Jesaja kapitel 52 och 53 om Herrens lidande tjänare. Där kan man verkligen meditera över den djupare meningen i Jesu död. Till dig som har lyssnat till det här avsnittet så vill jag säga ett stort tack. Jag vill också säga ett stort tack till dig Liselott. Väldigt gott att vara här.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det ja. har varit jätte, jätteintressant.
0: Ja, men vad roligt, vad gott. Jag hoppas, vi hoppas tror jag, att du som har lyssnat också har funnit detta intressant och givande. Och välkommen att lyssna till podden igen. Nästa avsnitt kommer om några dagar och då läser vi slutkapitlet av Markus med en ny gäst. Till dess önskar jag dig allt gott och Guds välsignelse. Hej!
1: Tack, hej hej!